0: Biz bir uçağın kokpitinde otururken düğmelerin ne işe yaradığını bilmediğimiz için pilotluğumuzu başkalarına verip arkada oturmaya razı olmuş insanlarız. Benim tek yapabileceğim eğer fonksiyonunu anladığım bir düğme varsa gel bak bu düğme bu işe yarıyormuş demek. Bu düğmenin de nasıl çalıştığını ben bazen deneyerek uçağı düşürme riskiyle öğrendim. Bazen başkalarından, bazen okuyarak, bazen düşünerek, bazen de sezgisel dediğimiz bu düğme kesin bu işe yarıyordur diyerek. Sizden tek ricam, bu bir haftalık egzersizi disiplinli bir şekilde yaparsanız, kendinizin aslında hiç tanımadığınız yönlerine şahit olacağınıza inanmanız. Çünkü insan aslına bakarsanız keşfini dışarıya doğru değil, içeriye doğru yapan bir yaratık. Yani biz kendimizi tanımadan genelde bu dünyadan ayrılıyoruz. Fakat biraz olsun tanımayı başardığımızda dünyadaki tüm ihtiraslarımız veya dünya dışı tüm beklentilerimizin hepsine sahip olabiliyoruz. Üçüncü gün konumuz mecburiyetlerimle gizli anlaşma. Arkadaşlar merhaba. Evet uzun yolculuğumuzun orta duraklarına yaklaştık. Bugün gün üç. Ondan sonra gene Alara'ylayız. Ben Tolga Erman.
1: Ben Alara Kap.
0: Hadi bak şey oldum program aynen, aynen. Şimdi kendini tanıma atölyesinin podcast bölümlerini çekiyoruz. Bunu diğer günlerde de anlatmıştım. Herhalde çoğunuz 1 ve 2. günü dinleyip buraya gelmiştir diye umuyorum. Şimdi ufak bir açıklama yapmak adına hani ilk burada tanışanlarımız için biz 7 günlük bir newsletter ile 7 günlük uygulayabileceğiniz kolay pratikler vererek hayatta aslında fark etmediğimiz nelere muhtedir olduğumuzu, neleri yapabildiğimizi göreceğimiz egzersizler başlattık. Bu 7 günün sonunda da 7 tane buna dair sohbet podcasti çektik. Şimdi bugün bunun üçüncüsündeyiz. Karşınızda duran bu iki kişinin ortak özelliği ki diğer günlerde söylediğimiz bir iddiamız yok. Amacımız sadece yaşadıklarımızı paylaşmak ve paylaştıklarımızdan bir şeyler çıkarılmasını ummak. Yani ilham olmak. Şimdi hepimizin yürüdüğü bu yolda üçüncü günkü konumuz mecburiyetlerimle gizli anlaşma. Bu arada newsletter'lara nasıl ulaşırız derseniz tolgerman.com'a mailinizi bırakarak newsletter'ı her gün almaya başlayabilirsiniz. Zaten yedi gün boyunca gelecek ama lütfen... Her gün ödevimizi düzgün yapalım. Eminim sonunda kendinizle ilgili çok şey bulacaksınız. Şimdi gün 3'e geçtiğimizde mecburiyetlerimle gizli anlaşma. Şimdi mecburiyetler kötü değil mi hala yani hayatımızda? <gülüyor>
1: <gülüyor> Sen şu anda onu söyleyince bugün neler yapmam lazım diye kafamdan teker teker geçti bile bir anda.
0: Değil mi? Yani aslında bak kaosu görüyor musun? Mecbur olduğumuz şeyleri yaparak yaşıyoruz. Sonra bir gün ölüm döşeğine geliyoruz ve bir gün daha yaşamak için elimizdeki her şeyi verebiliyoruz. Yani elimizdeki çok kıymetli olan zamanı mecbur olduğumuz sandığımız şeylere çok rahat harcıyoruz. Acaba o kadar çok şey mecbur muyuz? Ya da mecbur olduğumuz şeylerle anlaşma yaparak onları sahiplenebilir miyiz? Bugün birazcık onu konuşacağız. Sen istersen Prat'ı yapmış biri olarak neler yaptık bir onu oku.
1: Evet newsletter'ımızda bugün bir şeyleri farklı yap. Aktivitesi bugün için şöyleydi. Bu sabah güne elime bir kağıt ve kalem alarak başla. Kağıda bir başlık at. Bugün yapmak zorunda olduklarını diye. Sonra başta sıralamaya mecburiyetlerini satır satır hem de hepsini. Aslında mecbur olmadıklarını, sebebi yalnızca korku olanları, başkasına dev edebileceklerini, yaptığın halde hiçbir işe yaramayanları mutlaka işaretle. İşte bunlar sana hizmet etmeyen mecburiyetler. Şimdi kalan her satırın yanına çünkü ile başlayan ve bu mecburiyetin sana ne kattığını ve senin için önemli olan neye hizmet ettiğini yaz. İşimiz tamam. Artık elinde sana hizmet eden ve sana hizmet etmeyen mecburiyetlerine dair küçük bir liste var. Bugün sana hizmet edenleri yaparken sana verdiklerini hatırlayarak onlarla bir anlaşmaya hayatının içine zevkle kabul ederek geçir gününü. Diğerlerini ise değiştirmeye, dönüştürmeye veya onlardan vazgeçmeye doğru ilk adımı at ve kendine söz ver. Benim bunu genel olarak ilk başta okuduğumda zaten aslında aktiviteyi yapmadan önce ortaya şöyle bir şey çıktı bana göre. Mecbur olduğumuz şeyler var. Bunlardan senin bize vermeye çalıştığın mesaj ne bunlardan kaçmak ne bunların olmadığını öğretmek. Ne de bu tarzda bir şey. Aslında mecbur olduğumuz şeylerle nasıl barışabiliriz? Aynen öyle. Ben bu aktiviteyi yaptığımda birçok şeyin kendi üzerime aldığım mecburiyetler olduğunu gördüm. Eşittir aslında doğru kelimenin mecburiyet olmadığını ve benim bir seçimim çok
0: olduğunu güzel. görmüş oldum. Aynen öyle. Yani burada altta yatan aslında kelime seçim. Şimdi bak diğer günlere de dikkat et. Şu güne kadar konuştuklarımıza da. Aslında kendi seçimimiz olduğu halde, seçim hakkımız olduğu halde seçme hakkımızdan vazgeçtiğimiz şeylerden bahsediyoruz. Zamanı yönetmek de öyle. Evimizde yapacağımız değişiklikler, frekanslar işte olsun bugün mecburiyetlerimize gizli anlaşma dediğimiz konu da öyle. Bizim aslında mecbur olduğumuzu sandıklarımız bir de mecbur olduklarımız var. Zaten bu Pratikteki ayrımı da o yüzden yapıyorsun. Şimdi birazcık buna derinden
2: girelim.
0: Şimdi hepimiz, sen de ben de dahil, çıplak ve hiçbir şeysiz ağlayarak doğduk. Ondan sonra bildiğimiz her şeyi bu dünyada öğrendik. Ve bunu bu dünyaya kendi gözünden bakan insanlardan öğrendik. Yani dışarıdaki ağaç aslında benim annemden, babamdan daha çok şey biliyordu. Çünkü benim annem, babam da hayatı kendi gözlerinden öğrendi. Hı hı. Ama ağaç hayatın kendisini öğrendi. Hı hı veyahut da sokaktaki bir kedinin bilgeliğine varmak için iki ömür yaşamak gerekiyor. İşte bu durumda daha entelektüel yaratıklar bile olsak aslında kendi kazdığımız çukurların içine düşüp bunun içinden çıktığımız için birbirimizi tebrik ederek yaşıyoruz. Halbuki yanda bizden daha yavaş yürüyen yaratıklar mesela hayvanlar, bitkiler, denizin kendisi, toprağın kendisi, göğün kendisi bile hayatta çukurlara düşmeden kendi yolunda gidiyor. Yani aslında insanın en hızlı yol almasını yolu Çukurlardan kolay çıkan bir yaratık değil de, çukurlara düşmeyen bir yaratık olmak. Çukurlara düşmek de çoğu zaman bizim doğru zannettiğimiz kabullerimizle şey. Bu pratikte aslında neyi görüyoruz? Ayırdığında mecbur olduğunu sandığın çoğu şey aslında senin mecbur bırakıldığın ve bir süre sonra hala kendini mecbur zannettiğin şey. Çünkü bunların büyük bir kısmı alara korku ve kaygı dayanıyor. Bak, kaygıyla korkunun farkında değil,
2: misin? değil mi?
0: Kaygı korkunun senin kafanda gerçekleşmiş halidir. Korku ise gerçekten gerçekleşenidir. Mesela bir aslanın beni bu evde kapacağından kaygı duyuyorum diyorum. Aslan var mı burada? Yok. yok.
1: Benim kedilerim
2: var belki onlar aslan olarak alıp edebiliyoruz. Aşağı de, aslan yok. büyüğünde zaten maşallah.
0: <gülüyor> Şimdi o arkadaşları saymazsak benim aslanın beni kapmasından her kaygı duyduğumda aslan beni kaptı gibi hissettiğim bir parça. Halbuki aslanla, aslan karşıdan gelse korkarım. Bak kaygılanmam çünkü arkadaş karşımda duruyor bir kere yiyebilirim. Fakat kaygılanırsam bin kere yiyebilirim. Şimdi hepimizin kendine sormasını istiyorum. Hayatımda mecbur olduğumu düşündüğüm günlük aktiviteler veya yıllık aktiviteler veya her gün yaptığım veya yılda bir yaptığım aslında kaç şey ortada olmayan bir aslanış?
1: Söylediğin şey bende şöyle bir yansıması var. Benim bir uçak korkum var. Hı. Bu son senelerde olan bir şey. San Francisco'da oku, okudum ben. Orada hiç böyle bir şeyim yoktu ki en uzun uçlarımda orayaydı Sonrasında başlayan bir şey. Ve orada şöyle bir şey oluyor. Mesela uçağa bindiğimde birkaç tane şey, o korkuyu atlatmak için birkaç metot okudum. Orada şunu söylüyor. Uçaktayken o korku ama şu anda senden öğrendiğime göre aslında kaygı. O kaygı geldiğinde gözlerini kapat ve hakikaten uçağın düşüyor olduğunu hisset. Korkunu <gülüyor> yaşa 10 saniye Aynen. boyunca o korkuyu yaşa. İstiyorsan hani tepin ne yapmak istiyorsan ve sonra gözlerini açınca fark et ki olacak düşmüyor. Aynen
0: öyle. O, o bir
1: o geldi aklıma yani kaygı ve korku. Evet. Arasında... Ne yapıyorsun Hı. aslında
0: yüzleşiyorsun. Hı -hı. Kaygınla yüzleşiyorsun. Onu bir korku gibi simüle ediyorsun kafanda ve gerçek korkuyu yaşıyorsun. Diyorsun ki hala ölmedim. Evet. Yani aslında zaten bu bazı alanlarda eğitim tekniği olarak da kullanılır. Hı -hı. ...seni onunla yüzleştirerek onu senin için normalize ederler. Hı hı. Şimdi bizim hayatımızda binlerce böyle şey var. Bir de bunun katmanları var. Hı hı. Mesela atıyorum kendi başıma ürettiğim kaygılar var. Başkalarından değişirdiğim kaygılar var. Sevdiklerinden. Çünkü en büyük tuzak da olur. Biri beni seviyorsa beni düşünüyordur dersin ya. Hı hı. O en iyi niyetiyle seni düşündüğü için kendi kaygısını da sana de derler. Bunun üstüne toplumsal kaygılar, global kaygılar... Fiziksel kaygılar derken, derken, derken sen bir kaygı bombası dönüşürsün ve mecburiyetlerinin çok büyük bir kısmı aslında devşirilmiş kaygılardan oluşur. Hmm. Bu egzersizde de eğer sen gerçekten korku kaynaklı olanları yazarsan listenin üçte ikisinin yok olduğunu görürsünüz. Hmm. Diğer taraftan bazı mecburiyetler vardır. Mesela ben seninle şu an konuşabilmek için ciğerlerim hava almak zorunda. Hmm. Şu an gözlerim aşık olmak zorunda. Gerçek bir mecburiyet. Gerçek bir mecburiyet şimdi... <gülüyor> Bu sadece fiziksel da değildir. Mesela hakikaten mecbur olduğun ve planlarına hizmet eden bazı mecburiyetlerin vardır. Evet, bir yerle anlaşma olduğu için sabah 8'de oraya gitmek durumunda olabilirsin. Veyahut da bir arkadaşın seni çağırdığı için gecenin ikisinde çıkıp bir şey yapmak, aybaşı kirasını ödemek vesaire. bunları yapmak zorunda olabilirsin. Fakat kendine şunu sormayı unutuyorsun. Ben bunu kime hizmet etsin diye yapıyorum. Şimdi korku kaygıyı bir kenara ayırırsak, ben eğer bu evin elektrik faturasını öderken o elektrik kullanarak kendim için iyi bir şey yapıyorsam fatura benim dostumdur. Hı
2: hı.
0: Çünkü ben onu kullanarak bir şey yapıyorumdur. Gerçi bu dönemde de elektrik faturası bize çok. Çünkü evet, oh, gözlerim yaşardı ama. Olmuyor <gülüyor> bilir. Mesela atıyorum çok sıkıldığın bir toplantıdasın ya da çok sıkıldığın bir arkadaşlarınla bir buluşmadasın. Oradan kalkıp kalkmamayı düşünüyorsun. Kendine şunu sor: şu an yaşadığın mecburiyet acaba neye hizmet ediyor? Bunu sorduğunda kendine dair bir amaç bulursan bu artık senin mecburiyetin değil. Senin planının bir parçasıdır. Hı -hı. Şimdi çıplak çocuklar olarak böyle. Ve senin
1: bir seçimindir gibi oluyor. Ve aslında.
0: senin seçimindir. Muhteşem nokta. Hı -hı. Ve senin seçimin korku kaybı kaynaklı değil sadece menfaat kaynaklıdır. Hı -hı. Dolayısıyla mecburiyetlerini eğer kendi planına hizmet eder hale getirmek istiyorsan bunu iki şekilde yapabilirsin. Hizmet etmeyenleri eriyerek Kalanları da kendi planlarına bağlayarak. Burada da nereye geliyoruz? Çok kişinin planı yok. Hı. Mesela örnek veriyorum. Hayatta kalmakla yaşamaya hep değiniyoruz ya konuşmalarda. Hı. Şimdi bir ölüm döşeğine düşsek, doktor dese ki, valla dese ben ev alacağım bir tane. Sende de atıyorum 2 milyon lira para varmış. Sen o 2 milyonu ver, ben seni bir hafta daha yaşatacağım dese. Sen bir hafta yaşamak için cebindeki 2 milyonu versin. Ama normal yaşarken, bir haftanı değil, 10 yılını, 2 milyonu kazanmak için harcamış olabilirsin. Dolayısıyla bizim için hayatın kıymeti ne kadar sıkıştığımızla, ne kadar talep ettiğimizle ilgilidir. Biz eğer bunun farkında olarak yaşarsak, yani benim bugünüm son günüm kadar kıymetli diye yaşarsak, mecburiyetlerimize de hak ettikleri kadar kaynağı ayırabilirsek ve kalanlarından vazgeçebilirsek daha fakir olabiliriz. Daha az dostumuz olabilir. Daha farklı bir yerde yaşamak ya da daha farklı şekilde yaşamak zorunda da kalabiliriz ama daha fazla biz oluruz. Hı. Çünkü şu gün bir kuşa yüzmeyi, bir balığa uçmayı söylemek aslına bakarsan onun hayatını mahvetmektir. Ve insanlar bize bilmeden kötülük yaparsa. Maymunla balığın hikayesini musun? Hı -hı. Bir gün gölün kenarında bir ormanı sel basıyor çok yani. Neyse hayvanlar işte hep beraber tepelere doğru kaçıyorlar. Maymun da çok iyi niyetli. Diyor ki ya diyor şurada bir balık vardır. Gölgede. Yazık bak onu kurtarmayı unutuyor. Balığı alıyor gövden ağacın tepesine koyuyor. Sonra da diyor ki sonra bana teşekkür ederiz. Çünkü maymun aslında balığın suda yaşadığını farkında değil. Balık da diyor ki kardeş ben sana bir şey istemedim ki. İşte sevdiklerimizin de mecburiyet konusunda bize yaptığı buna benziyor. Aslında bize söylenen çoğu şey bizim ajandamızda yok. Fakat alara önce bir ajandan olması gerekiyor. Hmm. Ajanda da şudur. Yani 5 seneye CEO olacağım ya da 10 seneye kendin nerede görüyorsun? Ya da kesin evleneceğim 6'da çocuk yapacağım, 7. belki demek değildir. Şudur, ben Alara'yı tanıyor muyum? Tanımıyor muyum? O zaman ilk amacım Alara'yı tanımak. Nasıl tanımak? Alara'yı farklı durumlara, farklı kişilere, ortamlara maruz bırakarak. Alara neyi seviyor, neyi istiyor bularak. olarak. Alara'yı biraz tanıdın mı? O zaman ikinci amacım Alara'nın kendini bulduğu şeyleri daha fazla yapmak. Onları daha fazla tekrarlamak. Alara'nın kendini çok rahat hissettiği, çok güçlü hissettiği alanlarda insanlara ve etrafına hizmet etmesini sağlamak. Amaçlar bu kadar geniştir. Amaç hiçbir zaman yarın iki de işten erken çıkmak değildir. Yarın iki de işten erken çıkıp gerçekten inanılmaz özlediğin bir arkadaşında buluşuyorsan veya senin için çok önemli bir hobiye veya çok önemli bir şey öğrenmeye gidiyorsan camdan çık bir buçukta geliyorsan. Çünkü sen aslında ofiste kalmaktan çok ona mecbursun. Dolayısıyla konu aslında haklı kaygılarımızla hayattaki ihtiraslarımız arasında denge kurmak. Fakat çoğu insan ne istediğine bakmadığı için elinde sadece ne yapmaması gerektiğine dair bir Dolayısıyla hepimiz tek tip olmaya doğru gidiyoruz. Bir de artık çok fazla enformasyon aldığımız için çoğu insan şunu karıştırıyor. Ya acaba benim en yakın dostumun mu lafı benim için daha çok geçerli yoksa Instagram'da yazan mı? İşte bu noktaya geldiğinde sen artık akıl soracağın kişilerinle karıştır halde buluyorsun. O zaman ne yapmak lazım? Aynı bozuk bir bilgisayar gibi kendimize format lazım.
1: Peki bir şey soracağım. Şimdi normalde, normalde değil. Evren bize aslında iyi hizmet etmek üzere tasarlanmış bir sistem yani. Hmm. Niye biz sürekli kendimizi böyle bir şeyi yapmaya mecbur ediyoruz ya da bunu yapmam lazım diyoruz. Yani aslında bu mecburiyet kelimesi negatif bir çağrışım yaratıyor ya. Evet. Yani bu aslında pozitiflik çok daha fazla ee, ve benim okuduğum gördüğüm öğrendiğim kadarıyla dediğim gibi evren bize iyi bir şeyler vermek üzerine tasarlanmış bir sistem ama biz sürekli yani biz kendimizi negatif ve çok daha rahat boğuyoruz. Çok daha çabuk depresyona girebiliyoruz. Çok daha çabuk diyebiliyoruz ki ah bunu yapmaya mecburum, onu yapmam lazım, bunu yapmam lazım. Negatife çok daha kolay kaçıyoruz.
2: Doğru, çok doğru. Neden? Neden Peki, <gülüyor> ne Neden? Neden
0: kere şuradan başlayalım. Evren sana iyi ya da kötü davranmıyor. İyi ya da kötü dediğimiz o diyalektik var ya karşı düşünceler merkeze kendimizi koyduğumuzda ortaya çıkıyor. Çünkü mutlak iyi kötü yok, mutlak karanlık aydınlık diye bir şey yok. Senin için kötü olan başkası için iyi olmasa hırsızlık diye bir şey olmazdı. Hı. Senin için kötü olan başkası için iyi olmasa atıyorum suçların hiçbir olmazdı. Aldatmak olmazdı, kandırmak olmazdı, yalan olmazdı. Şimdi bu resimden baktığında aslında biz evrenin bize iyi davranmayı düşünmek zorunda değiliz. Biz iyinin ve kötünün, siyahın ve beyazın, suğuğun ve sıcağın her şeyin bir arada olduğu bir kürenin içindeyiz. Ve burada bunları tecrübe ediyoruz. Karanlığı tecrübe etmeyi aydınlıktan kötü yapan şey bizim karanlığa dair olan fikrimizdir. Dolayısıyla evren bizim dadımız değildir. Biz evrenin parçasıyızdır. Biz kendini yaşamak isteyen bir tekin kendini yaşama şeklimiz. Her birimizin içindeki özelliklerle, bizde bulunan tezahürlerle biz başka şeyleri yaşayıp toplamda o tekin her şeyi yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Biraz derin oldu ama o evren Hı -hı. konusunda biraz öyle gireyim. Diğer konuda da şu var. Diğer konuda sen maalesef bunun Mars'a gittiğini düşün ve bedenli bir astronot kıyafetini düşün. Sen aslında bu kıyafetin içinde bunları tecrübe ettiğin için sadece kıyafetin kaskından gözüktüğü kadar yeri görüyorsun ve kıyafetin izin verdiği şeyleri yapabiliyorsun. Dolayısıyla kıyafetini koruma refleksinde düşünüyorsun. Bu refleksde seni bir şeyi yaşamaya devam edebilmek için önce mevcut yapımı korumam lazım noktasına getiriyor. Bu da ne oluyor? Kendini koruma içgüdüsü. Şimdi kötü haber bizim gibi tabiatta fiziksel olarak aslında zayıf olan. Mesela senin şu kedilerden 5 arttan daha olsa bize hacamat ederler burada. <gülüyor> Ama beşinin ağırlığı bizim ağırlığımız etmez. Böyle bir yaratıkken, kışın sokakta bile soğukta yatamıyorken... seni yapman gereken tek şey ne? Tedbir almak. Tedbir almak artık toplumsal bir norma dönüştüğünde herkes aynı tedbiri aldığında... ...o tedbiri almak bir mecburiyete dönüşüyor. Dolayısıyla biz... Tedbir ihtiyacı duymadan mecburiyet adı altında başkalarına ait tedbirleri alarak yaşamaya başlıyoruz. Konu da orada bağlanıyor. Bizim fiziksel zayıflığımız ve etrafımızdaki herkesin de bizim gibi kaygılar taşıyor olması hayatta kalma şartlarını zorlaştırdığı için negatifi tedbir almak adına tüm duyularımızdan önce negatif olamadık. Bence sorgunca artık. <gülüyor> Sence çok derin gibi. Müthiş
1: aynen. Şimdi benim bir tane daha mecburiyetle ilgili bir Soru e, sorum var.
0: Arkada böyle neyi çalacak birazdan? Ben <gülüyor> çıkarsın, şu şimdi?
1: <gülüyor> Aslında birazcık benzer şu anda bu sorduğum soruyla ama yapmamız lazım olmayan şeyleri neden yapmamız gerek gibi alıyoruz.
2: Çünkü
0: yalnız kalmak istemiyorsun. Biz hep seninle konuşuyoruz ya diğer podcastlerde <gülüyor> yalnızlıkla ilgili problemimiz var. Üşümekle korkmakla ilgili problemimiz var. Yalnız kalmamanın ön şartıdır çünkü. Genel olarak bunları yerine, yerine getirmek. Genel teamüller derler buna. Bunları yaparsan bir grubun üyesi olursun. Grup olduğunda daha rahat yaşarsın. Kabul görürsün. Üreme şansını artar gibi. İçgüdüler, zihinsel aktivitelerin hepsi birbirine karışıyor. Ve sen otomatik olarak çok kıymetli olan ömrünün mecbur olduklarına feda edebilir hale geliyorsun. Mesela örnek veriyorum. Bir insanın en sevdiği şey... hani. Kendisini katar da katmaz. Evladıdır diye düşünüyorum. benim de bir oğlum var sıkıntı yaşında. Mesela eğer ben onun üniversiteyi bitirene kadar ki olan hayatını kafamda planlarsam ve üniversite bitirmesi gerektiğini düşünürsem otomatik olarak onun 24 senesini ipotek altına alıyorum. Hı. Ve o özgürlükleri sadece hangi topla oynayacağı, hangi okula gideceği, hangi bölümü seçeceği, hangi atıyorum kızla flört edeceğiyle sınırlı kalıyor. Belki o bunu istemiyor. Dolayısıyla biz bunu o kadar kendimize hak görüyoruz ki başkalarına bu mecburiyet ve tedbiri itelemeyi bunu en sevdiklerimize bile yapıyoruz ve sevdiğimiz için yaptığımızı iddia ediyoruz. O kadar zor durumdayız. Ben şunu söylüyorum tekrar. Bir şeyin yanlış olduğunu anlamak bir şeyi düzeltmenin ilk aşamasıdır. Kimsenin yarın bambaşka bir insan olmasını beklemiyorum kendim dahi. Ama yanlış yönüne gittiğini bilirsen en azından yavaşlarsın. Bir süre geçer durursun. Sonra terse dönersin ve yürümeye başlarsın. Ve bir gün dersin ki ben bunu anladığım günden beri o kadar yolu geldim ki geri şimdi doğru yolda devam ediyor dersin. Bu hayat inan bana bir sürü şeyi anlamak için bazen çok kısa. Böyle düşünüyorum.
1: Peki bir toparlayacak olursak yapmaya mecbur kaldığımız şeyler sırasında nasıl barışabiliriz olduğumuz durum
0: Şöyle barışırsın mecburiyetini menfaatini arkadaş yapacaksın demin anlattım ya planına hizmet etsin. Mesela çok daha bak şimdi pat diye aşağı in. Diyelim şirkette terfi almak istiyorsun. Yanıyorsun bunu. Sebep hiç fark etmez. Ya da işte muhasebeden Gülay'a âşıksın tamam mı? Kızı etkilemek. Için. Neyse amaç. Bunun için gereken her şeyi bunun için yaptığını kendine söyleyerek yaparsan senin ruhun bedeninde, zihnin maksimum performansla bunu yapıyor. Ve sen mecbur olduğun şeye o kimliği taktığında 6 günde bitecek şey 3 günde bitiyor ve 5 katı kaliteyle bitiyor. Her şey için geçerli, özel hayat için de geçerli. Bugün dans etmekten nefret eden biri, dans ederek gerçekten her gece düşündüğü kıza yakınlaşacağını düşünüyorsa, dans dersi aldığında bir anda ünlü bir dansçıya dönüşebilir. Sonra bir daha dans etmeyebilir, ayrı. Ama bunu yapabileceğini bilmek sana şu gücü veriyor. Ha bir sürü şeye mecburum. Evet hayatla ilgili hiçbir şey de çözmek istemiyorum. Ama en azından mecbur olduklarını çok daha büyük motivasyonla yapabilirim demek adına bile denemeye. Müthiş. Güzel oldu. Çok güzel oldu. <gülüyor> İyiymiş ben de çıkışta yapayım diyorum. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> şimdi arkadaşlar bununla beraber üçüncü günümüzü tamamladık. Şimdi bunlar hep diyorum tekrar tekrarlıyorum. Derin konular biz bunları çok yüzeyindeyiz. Daha fazla inşallah şimdi görüşeceğiz, buluşacağız. Daha fazlasını konuşacağız. Ama en azından böyle bir şeyin varlığını fark etmenizi istiyorum. Mecburiyetlerinizi lütfen menfaatlerinizle barıştırın. Bir bakacaksınız ki her işi 3 kişi gibi yapıyorsunuz. O zaman gün 4'te görüşmek üzere. Bir dahaki sefere kendine köle olmakla ilgili konuşacağız. Bak farkındaysan Alara buraya kadar hep kendime köle oldum, kendim yönettim, evet. kendimle barıştım. Başka kimse yok. Demek ki bizim yemek tarifimizin tek malzemesi biziz. O zaman hepinize teşekkür ediyorum.
1: Herkese afiyet şeker olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür